0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam. Hi, Philipp. Good morning. Wir sind heute ganz woanders. Wo sind wir denn, Pam? Irgendwie sind wir in einem ganz komischen Raum und äh, wenn man so Audio hört, da weiß man ja nie, wo man eigentlich sitzt. Wo ja, sitzen ja. wir denn? Aber wir sitzen hier ist in Euthen in unserem schönen Seminarhaus,
1: hotel Hotelseminarhaus, wo wir schon seit 2006 unsere Ausbildungen machen. Mit schönen Blick auf Wasser, auf See, auf Natur und mit einer Gruppe aus unserer Mediationsausbildung.
0: Ja, das ist nämlich total crazy. Wir haben zum ersten Mal Live-Zuschauer in unserem Podcast. Nicht nur einen Gast, den stellen wir nämlich auch gleich vor, sondern auch noch Zuschauer. Und wir haben alle einen Wein in der Hand. Irgendwie ist es ein sehr entspannter Podcast, finde ich, im Vergleich zu sonst. Absolut. Das könnten wir öfter machen, Pam, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Warum machen wir das nicht öfter? Wir werden uns entscheiden nach diesem Podcast, wie gut es funktioniert. Ja, und ich habe einen Gast angekündigt. Wir haben Dörte heute hier. Hallo Dörte. Hallo Philipp. Ähm, warum ist Dörte heute hier, Pam? Dörte ist Teilnehmerin
1: in unserer Mediationsausbildung. Und es gibt was sehr Interessantes an Dörte. Sie ist nicht ganz sicher, ob sie eine Neun oder eine 8 im Enneagramm ist. Und das ist eine interessante Frage. Das ist nicht so selten. Und wir haben schon ein bisschen ein paar Fragen gestellt. Wir haben so ein paar Übungen gemacht. Wir haben so ein bisschen Erforschungsarbeit gemacht. Und jetzt haben wir uns entschieden, Dörte möchte das auch gerne, dass wir ein richtig gründliches Interview machen, damit sie für sich entdecken kann. Alle Fragen beantworten sich bei allen Themen, reflektieren einfach für sich hoffentlich ein bisschen was Neues entdecken kann.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, du hast jetzt gesagt, Dörte ist nicht nicht ganz so sicher, ob sie eine Acht oder nur Neun ist. Ich weiß nicht, ob Dörte das genauso unterschreiben würde, weil... Ähm ich glaube, der Zwiespalt ist nämlich, dass du, Pam, eine andere Wahrnehmung hast als Dörte. Dörte, wie hast du das denn wahrgenommen? Der Zwiespalt zwischen acht und neun?
2: Ja, genau. Also ähm, ihr habt mir ja gesagt, ihr seht in mir äh, den Enneagramm Stil 8. Ähm, nach dem, was ich weiß, würde ich aber behaupten wollen, dass ich eine neun bin. Und ich ja, ich hätte ganz gerne mh, mehr Sicherheit.
1: Und wir haben schon Feedback gegeben an manchen Stellen, also andere auch, es sind ja nicht nur wir, es gibt ja auch andere in der Gruppe, die Feedback geben. Und ähm, ja, das ist nicht selten. Es ist wichtig, achtungsvoll damit umzugehen und wir gucken einfach. Also Dörte sagt ganz deutlich, sie möchte gerne selber verstehen, sie möchte mehr verstehen, sie möchte mehr wahrnehmen können, was ihre Themen sind. Und wir finden, die beste Möglichkeit ist, ein gründliches Interview zu machen was ja bis jetzt nicht passiert ist. Ne? Ja, ja. Genau. Wir haben ja viel anderes in der Ausbildung vor und wir haben nicht immer so viel Zeit, für jeden ein volles Interview zu machen jetzt holen wir das nach. Und ich finde es auch großartig, dass Dörte sich zur Verfügung stellt. Ich finde es mm -hmm. auch mutig, dass sie mm -hmm. sagt, wir können es auch auf Podcast aufnehmen. Und ich weiß, dass unsere Zuhörer so gerne diese Interviews hören und auch selber so mit hineinhören, was die wahrnehmen, was die hören, die in die Antworten. Es ist schon ein, schöner, ähm, ja, es ist ein schönes Stück Lernen für alle ähm. Du stellst dich zur Verfügung und viele anderen können ganz viel über dieses Thema lernen. Auch hoffentlich lernen zu differenzieren zwischen acht und neun. Wir werden sehen. Wir wissen es vorher nicht. Wir sind jetzt erstmal Sherlock Holmes
0: unterwegs und let's begin. Ja, fast. Ich würde nämlich gerne noch eine Sache vorher ansprechen. Du hast jetzt nämlich schon ein bisschen den Druck rausgenommen zwischen acht und neun sozusagen, dass wir eigentlich suchen. Trotzdem machen wir ein vollständiges Interview. Ähm, ich finde es aber in dem Fall gut, ähm, dass wir sozusagen äh, die Leute nicht komplett ähm, ja, die Spannung ähm, aufrechterhalten, weil wir haben das ja schon mal gemacht in dem Interview. Wir haben ja schon ein Interview gemacht damals, da haben wir nämlich gar nichts aufgelöst und haben wir die Leute komplett im Dunkeln gelassen, zwei Wochen lang, bis wir es aufgelöst haben. Und in diesem Fall finde ich ähm, das aber gut, weil man mh, schon mal ein, ein Gefühl dafür bekommt, ähm, schon mal ein bisschen vorselektieren kann. Und wie du ja sagst, beziehungsweise das ist der Punkt, den ich nochmal ganz kurz ansprechen will, wir reden ja immer wieder über die Neuen. Und zwar die Schwierigkeit oder wie du erlebst, wie oft Neuner zu dir kommen und nicht wirklich eigentlich auf dem Neunerstuhl wieder rausgehen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal einen Satz dazu sagen, weil ich glaube, Jetzt ist es sehr relevant dafür.
1: Ja, wenn man über die Neuen liest im Buch, dann ist es sehr, sehr einfach. Fast jeder könnte sich als Neun sehen. Das sind einfach so ziemlich allgemeine Sachen beschrieben. Fast alle Menschen denken, dass die nicht so organisiert sind, nicht so strukturiert, nicht so gut Prioritäten setzen können. Viele Leute glauben nicht, dass die besonders konfliktfreudig sind. Viele Leute sagen, die mögen Harmonie. Ähm, und wenn man das alles so liest, dann kann man... Schlecht ich Nein je sagen können? Schlecht Nein sagen mhm. können, sagt fast jeder. Ähm, das heißt, fast jeder kann erstmal denken, dass sie eine Neun sind, wenn die nicht tiefere Kenntnisse haben, auch Erfahrung mit anderen Menschen, die den verschiedenen enneagram haben. Und wir haben wirklich, jeden Enneagram-Stil fängt schon mal als Neun an, von eins bis neun. Ähm, und es, ja, es ist normal, es kommt häufig vor. Und wir wollen ja erstmal gucken, ob wir durch ein lebendigen Interview ein bisschen
0: aufschlüsseln können. Hast du denn noch eine Frage, Dörte, vorher Pam, ähm, an uns, an irgendwen von uns?
2: Ähm, eigentlich nicht. Ich bin ganz gespannt auf das Interview und äh, gespannt darauf, was am Ende dabei rauskommt.
0: Okay. Wir machen es <lacht> diesmal ein bisschen anders. Ähm, dein Vorschlag war, Pam, dass wir im Kopfzentrum starten mit der 5. Und dann, ähm, damit die acht und die neun nicht sozusagen die letzten beiden Typen sind, genau. über die wir sprechen. Und ähm, wir starten im Kopfzentrum. Das Kopfzentrum ist äh, dafür zuständig, uns Orientierung zu geben, Verständnis zu schaffen, Informationen zu geben, zu differenzieren, zu präzisieren. Es beschäftigt sich mit Sicherheit, mit äh, mit auch Zukunftsthemen und ähm, ich würde dir einfach mal die erste Frage stellen. Wie ist denn dein Bezug zu Wissen? Strebst du nach Wissen?
2: Also es gibt gewisse Themen tatsächlich, wo ich sehr interessiert bin und wo ich auch immer weiter gucke, dass ich immer mehr Wissen sammle. Ja.
0: Würdest du sagen, dass du das Wissen dir wirklich reinschaufelst, also wirklich viel Wissen aneignest, viele Bücher liest zu einem Thema?
2: Na, so extrem ist es, denke ich, nicht. Ich lese viel quer. Also ich suche mir passende Literatur und lese quer, was passt, was ich gerade brauche. So.
0: Würdest du sagen, dass du Wissen gut weitergeben kannst?
2: Ja, also es gehört auch zu meinem Beruf dazu, Wissen äh, weiterzugeben oder Informationen äh,
1: zu verteilen. Äh, das schon. Ja. Bekommst du manchmal das Feedback, das... Ähm dass die Leute nicht genug Informationen haben, dass die nochmal nachfragen müssen und dass du dabei eventuell ungeduldig wirst? Ja. Mhm. Ähm, bist du, kannst du leicht mit anderen Menschen zusammen sein? Findest du Menschen leicht? Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Findest du es leicht, mit anderen Menschen zusammen zu sein? Also bist du gerne in eine Gruppe oder gehst du gerne auf eine Party, eine Veranstaltung?
2: Ich bin gerne mit anderen Menschen äh, zusammen, aber nicht in so einem losen Rahmen. Also so große Partys äh, oder so, das ist überhaupt nicht meins. Wenn dann gerne mit Leuten, die ich kenne, wo ich ähm, gute Gespräche führen kann, sowas.
1: Mhm. Also ich bin nicht so eine Partymaus mhm. irgendwie. Und kennst du manchmal das Gefühl, so ein bisschen überfordert zu sein, was wollen die anderen von mir? Dass es in dir eine Frage auslöst, wenn nicht sogar ein bisschen ein bisschen ruckzuck. Die wollen zu viel von mir. Was erwarten die von mir? Kennst du das? Eigentlich weniger. Nee, weniger, ne?
0: Ähm, ja, es klingt nicht so sehr nach fünf. Ja, ich, ich stelle trotzdem nochmal eine Frage, weil hm. ähm, wenn wir tatsächlich die acht ja auch anschauen und hm. wir ein bisschen die Linie angucken... Ja. Dann ähm, finde ich auch immer bei der Acht sehr interessant, ähm, wenn man die Linie zu fünf sieht, dieses Thema Rückzug. Wie ist denn bei dir Rückzug? Also wie viel brauchst du mal Zeit für dich und wenn ja, etwas länger oder wie gehst du mit Rückzug, um für dich selber zu sein?
2: Also ich genieße tatsächlich auch Zeit, in der ich allein sein kann. Also wenn mein Mann beispielsweise am Wochenende arbeitet und ich alleine bin, finde ich das toll. <lacht> <Was> <lacht> Aber ich freue mich. So? Na, ich lese, mhm. ich lese eigentlich viel, ich höre gern Musik, ich putze auch das Haus, <lacht> solche Dinge ähm, oder ja und ich besuche halt viel, äh, auch nutze die Gelegenheit, meine Mutter oder meine Tante zu besuchen, die schon sehr betagt sind und ich habe auch nicht unter der Woche nicht so viel Zeit dazu.
1: Okay, gehen wir weiter zu sechs. Ähm, kennst du es, sehr vieles in Frage zu stellen? Würdest du sagen, dass du ein Bedenkenträger bist? Na, ich glaube
2: eher, ich stelle zu
1: wenig in Frage. Zu wenig, okay. Kennst du Zweifel, Worst-Case-Szenarien, dass du so ein bisschen ausmalst, was Schlimmes passieren könnte? Ja, das passiert durchaus. Wenn du sagst, das passiert durchaus, also wie häufig ist das? Ist das jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, zweimal im Jahr? Na Bei wichtigen Ereignissen,
2: ne? die ähm vorausgeplant werden müssen oder die für mich irgendwie schwierig sind oder eine große Herausforderung oder so, da denke ich schon drüber nach, was, was könnte im schlimmsten
1: Fall passieren. Mhm. So. Und wie gehst du damit um, wenn du darüber nachdenkst, was am schlimmsten Fall passieren könnte? Ja, Im Grunde genommen, ähm,
2: also wenn man sich dann oftmals vorstellt, was im schlimmsten Fall passieren könnte, ist es dann gar nicht mehr so schlimm und man sagt, ja okay, dann ist das so
1: und dann ist das auch okay. Kommt die Spannung raus. ne ja Wie ist deine Beziehung zu Autoritäten? Lehrer, Eltern, Ausbilder, Vorgesetzten. So ein bisschen die rote Linie. Wie ist deine Beziehung zu Autoritäten?
2: Also Autoritäten hatten mal in meinem Leben eine große Bedeutung. Also Lehrer oder Ärzte oder ähm, Chefs, die haben für mich schon große Bedeutung gehabt. Konnte ich aber ablegen. Und große Bedeutung heißt positiv? Ja, sowohl als auch. Tatsächlich. Sowohl als auch. Also als unterstützend empfunden, aber auch so ähm, ja, dass ich dem
1: Folge zu leisten habe. So. Und wie ist es für dich, dass du den Folge zu leisten hast? Unangenehm. Unangenehm. <lacht> Hast du Autoritäten getestet? Nein. Wie ist es für dich, Autorität über andere zu haben? Wie ist es für dich, wenn du die Rolle hast? Ja, die habe ich ja tatsächlich. Ich,
2: ich versuche das aber umzudrehen. Also ich sehe mich eher als Dienstleister für meine Kollegen. Sie okay. zu unterstützen, dass sie ihre Arbeit gut machen können, die
1: Grundlagen zu schaffen. so. Welche Rolle magst du lieber, dass du eine Autorität über dich hast für dich oder dass du Autorität für andere bist? Welche Rolle magst du lieber? Hm. Das ändert sich von
2: Zeit zu Zeit. Also ähm, es gibt Zeiten oder es gab Zeiten, wo es schwierig für mich war äh, in diese Geschäftsführerrolle reinzuwachsen und ich gedacht habe, eigentlich ist es viel charmanter und schöner in der zweiten Reihe, wenn dann noch jemand ist, der die Verantwortung trägt.
1: Hm. Aber so langsam gewöhne ich mich dran und finde es ganz gut. Es ist ganz gut, ja. Okay. Kennst du das, dich so ein bisschen zu identifizieren mit Underdogs und mit die, ich weiß nicht, die Heimatlosen oder die, die Benachteiligte im Leben in unserer Gesellschaft?
2: Ja. Das kommt aber auch tatsächlich ähm, durch meinen Job. Also Jugendhilfe, das was wir machen, ähm, das, das bedeutet ja auch äh, eine Haltung anderen Menschen gegenüber und gerade denen, die ähm, am Rand der
1: Gesellschaft äh, unterwegs mhm. sind. Und du identifizierst dich damit oder was macht es mit dir? Wie ja. würdest du es beschreiben? Also... Also es ist ja
2: weitläufig äh, so, dass das gerne äh, mit dem Finger auf die Menschen gezeigt wird. Und äh, so nach dem Motto äh, Sozialhilfe und dann noch Zigaretten kaufen und Alkohol. Äh, Habe ich auch mal so gedacht, aber inzwischen weiß ich ja. Und das ist das, was die halt haben, äh, so um, um ihr Leben noch irgendwie lebenswert äh, zu finden. Mhm. Also wenn das für dich identifizieren
1: ist... Ich versuche sie zu verstehen und zu ja, gucken, warum ja, ist das so. Ja, ja, ja. ja wir gucken später. Ich, ich weiß noch nicht, ob das Identifizieren ist oder oder willst du was, was sie tun? Also willst du Gerechtigkeit für die oder willst du sie beschützen oder willst du etwas für sie tun? Willst du irgendwie Wirkung haben in deren Leben? Was also ist es?
2: Wirkung äh, insofern, dass es, äh, dass es einfach auch für diese Menschen Achtung braucht. Achtung brauchen, ja. Ja, dass die Menschen gesehen werden. Das ist ja eigentlich das, was sie letzten Endes am Rand hält.
0: Mhm. Dass sie auch für sich selbst an sich selbst nicht mehr glauben. Mhm. Ja. Die, die klassische Frage bei Sex hast du gar nicht angefangen, Pam. Ich dachte, das ist eigentlich deine Einsteigerfrage. Ähm, ja, wovor hast du Angst? Nicht allzu viel. Ich <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, also. Ich habe eine gewisse Angst davor, dass es, äh, dass die Welt nicht mehr lebenswert ist. So im Großen und im Kleinen äh, eigentlich nur vor vor schlimmen Krankheiten.
0: Was würde die Welt nicht mehr lebenswert machen?
2: Na, die zerstörte Umwelt, äh, was es schwer macht, wenn wir, wenn der Wasser Wassermangel äh, immer stärker wird beispielsweise solche Dinge, wenn die Menschen anfangen zu kämpfen, weil diese Ressourcen einfach, die man zum Leben braucht, sehr knapp werden. Also das, äh, hm. ja, das wird wahrscheinlich das äh, das Böse Menschen nach vorne holen,
1: wenn das, wenn man kämpfen muss, ums Überleben. Hm. Da muss man kämpfen, ums Überleben. Ist das etwas, was du überhaupt in deinem Leben öfter mal denkst, dass man kämpfen muss? Dass man stark sein muss? Also in meiner Fantasie muss man es nicht.
2: Also würde ich auch schön finden, wenn es ein anderes Miteinander äh, ähm, mit, äh, unter den Menschen gäbe. Aber? Äh, aber? es ist ja deutlich sichtbar, zumindest derzeit, äh, dass... Äh, dass es immer um Kampf geht und immer um vorne stehen und um stark sein und so.
1: Ja, okay. Ähm, ich würde jetzt zu sieben gehen, das war ein kleiner Ausflug. Ähm, welche Rolle spielen Pläne in deinem Leben? Keine große. Keine große. Wenn man so die Frage stellen würde, wofür benutzt du deinen Kopf, deine Kopfaktivität? Wenn du das beschreiben würdest, womit beschäftigt sich das hauptsächlich? Worüber denkst du viel nach? Ja,
2: über solche Dinge, wie das besser sein könnte auf diesem Planeten. Was besser sein
1: könnte auf diesem Planeten. Ja. Findest du, dass die Welt voller Möglichkeiten ist? Du planst für die Zukunft? Ich plane eigentlich nicht. Plane eigentlich nein. nicht. Weil erstens
2: kommt es anders und zweitens, als man denkt. Also große Pläne in die Zukunft, nein,
1: habe ich nicht. Ja, ja. Was machst du stattdessen? Ich meine, Irgendwie müssen wir unser Tag gestalten, unser Leben gestalten. Was ist deine Technik, dein Leben zu gestalten, würdest du sagen? Wie
2: ich mein, mein
1: Leben ja, gestalte? Wie machst du das? Also Strukturierst du es, ähm, lebst du in den Tag hinein, mal gucken, was kommt. Hast
2: ja, du schön
1: wär's. Schön wär's ja. Äh, aber nein, ich habe einen Job.
2: Ja. Ähm, genau, und ähm, ja, danach richte ich mich eigentlich aus. Äh, was habe ich für Termine, was liegt an? Ähm, so Und sicherlich äh, beruflich äh, für, für unsere Organisation gibt es natürlich Pläne, wie die ähm, die nächsten Jahre aussehen sollten. Sicherlich, das Jahr. Man muss
1: ja auch sich orientieren und gucken und investieren. Entwickelst diese Pläne oder bekommst du sie geliefert? Ich entwickle die mit den Mitarbeitern gemeinsam. Ah ja, okay. Mhm. Ähm, Sagt man dir manchmal nach, dass du schnell sprichst, dass du sehr schnell bist. Nein, nein, <lacht> nein,
0: nein, nein. Wie ist das für dich zu genießen? Genuss, ist das ein Thema in deinem Leben?
2: Also es kommt schon vor, dass mir was richtig gut schmeckt. Und dann? <lacht> ja, dann freue ich mich und äh, genieße das Essen. So und ich genieße natürlich auch schöne Zeiten wie beim Segeln zum Beispiel. Das ist das und ähm, ja und wenn ich mir ins Bewusstsein rufen kann, ähm, dass das jetzt gerade die Situation absoluter Luxus ist und toll und ich dankbar bin,
0: so das, das braucht es dann halt ne also das Bewusstsein dafür. Wie gehst du mit Schmerz und Trauer in deinem Leben um?
2: Also mein erster Impuls äh, zu antworten ist da, ähm, dass ich das glaube ich schnell beiseite lege.
0: Hm. Irgendeine Strategie, wie du da das beiseite legst?
2: Ja, wegatmen beispielsweise <lacht> oder. Ähm, also es darf schon erstmal da sein, aber es ist nicht so, dass ich, ähm, dass ich äh, im Schmerz oder in der Trauer versinke. Ich gucke schon. Ähm, also meine Überzeugung ist immer, dass alles zu irgendwas gut ist. Und wenn was passiert, was jetzt gerade schmerzhaft ist, dann äh, hat das aber auch äh, positiven Grund für mich. Also irgendeine Erfahrung soll mir das äh, Leben da geben an der Stelle.
0: Hm.
3: Ja.
0: Bekommst du irgendwie einen Impuls, was zu tun, zu handeln, irgendwie in dem Moment, irgendwie damit umzugehen? Oder wirklich... Bist du dann in dem Moment und bleibst erstmal da drin und?
1: Also ich lebe einfach weiter. So. Ja. Hat jemand dir schon mal gesagt, dass du sehr viele Ideen hast? Ja, das wurde schon
2: gesagt. Das hat meine ehemalige Chefin gesagt. Ich hätte mal so viele gute
1: Ideen. Gute äh. Ideen, ja. Und kannst du die umsetzen? Ja, ja. Und ähm, würdest du sagen, dass du die umsetzen kannst, dass du es auch durchziehst, also dass du sozusagen bis zu Ende deine Ideen umsetzen kannst? Bis ein Projekt zu Ende, bis etwas ein Ziel erreicht ist? oder? Also grundsätzlich ist das mein
2: Anspruch, hm. durchzuziehen. Hm. Wenn es natürlich äh, sich herausstellt, dass es irgendwie sinnlos ist oder... Äh, ja, dann, dann äh, schaffe ich das aber auch, das
1: loszulassen. Okay. Wie ist dein Sinn für Verantwortung? Wie sensibel ist es, dein Sinn für Verantwortung? Ja. Also ich fühle mich häufig verantwortlich. Bringt meine Rolle auch mit sich. Als Führungskraft, ja. Aber ist ja, es ein bisschen rote Linie in deinem Leben?
2: Ja, ich ähm, glaube dass das familiär äh, auch so ist. Also Mir hat mal Hause jemand gesagt, dass ich schon als als Kind mich verantwortlich gefühlt habe äh, für die Beziehung meiner Eltern. So, ah, ja, ich so. Okay. Ja, ja.
1: Mhm. Hast du gerne die Kontrolle? Kontrollierst du gern? Nee, ich kontrolliere nicht gern. Nee? Nee. Also würde ich behaupten wollen. Was denn? Das würde ich behaupten wollen. Würden die anderen auch behaupten? Deine Familienmitglieder? deine Team? Also das war noch nie irgendwie ein Thema, dass jemand gesagt hat, du willst ja nur kontrollieren oder so. Okay. Nein. Wie ist es für dich, wenn andere dich kontrollieren oder kontrollieren wollen? Hm, schwierig. Aha. Was ist schwierig dran?
2: Also das... Ähm ich glaube, dass das nicht nötig ist. Weil ich schon meine Sachen gut mache. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, aber ich will das kontrollieren, ähm,
1: kann ich schon anders reagieren. Ja. Ja, wir sehen ein sehr lachender Dörte gerade im Moment. Ich erwähne das, weil ähm, offensichtlich
0: viel Bauchenergie gerade sichtbar wird bei der Frage. Ähm, ich will kurz nachfragen. Ich weiß nicht, ob du die nächste Frage stellen willst. Anders reagieren. Was ist denn anders reagieren?
2: Dass ich dann anders reagiere, ja, du, das meinst du? du ja, ich, genau. Ja? Du hast
0: gerade gesagt, oh, dann kann ich auch schon anders reagieren. Was, was heißt das?
2: Ja, das ist so. Ich bin eigentlich immer sehr freundlich und äh,
0: so. <lacht> <lacht> ähm. Willst du dann etwas klarer, sag ich mal so, und etwas klarer so? Ähm, nee, nicht. Nee, ich, ich glaube.
2: Ich lerne das gerade, aber ähm, ich konnte das ganz lange nicht. Also eher so ein, so ein bockiges äh, Verhalten habe ich dann
1: eher so. Du lachst dabei, merkst du das? Ja, mir ist das unangenehm. Ist dir unangenehm? <lacht> Ich finde es immer so ein Moment der Erkennen, ne? wenn ich sehe, dass jemand so, wir sprechen über Kontrolle und Bockigkeit, aber dieses strahlende Lachen, was du zeigst, ist für mich so, als wenn du einen Moment der Erkenntnis hast, als wenn du dich spürst, ja, das ist wirklich, hat was mit mir zu tun. Ist es so?
2: Also ich gebe es zu. Ich gebe es zu, ja. <lacht> es gibt diesen Vorwurf in meine Richtung des Öfteren,
1: ja,
2: ja ich gebe es zu. Ah, ja, bockig zu sein.
1: Manchmal. Ja, manchmal, aber nur manchmal. <lacht> nur manchmal. Ähm, Schwarz-Weiß-Denken, ist das etwas, was dir jemals nachgesagt würde oder was du irgendwie über dich sagst, dass es nicht so leicht ist, dir die Nuancen anzubieten, wenn du einmal eine klare Meinung hast? Mm, gab es schon den Vorwurf?
2: Mhm. Aber ich würde, das nicht, ich würde das nicht unterschreiben
1: wollen. Ah, okay. Warum nicht, wenn es den Vorwurf gab? Der Vorwurf war falsch? Es strahlt jemand wieder. Ich würde sagen, ja. Also was mich so freut in dieses Interview ist, ich meine, ihr seht es ja alle, wenn wir Fragen stellen, was so dein System, dein Bauch weiß alles schon viel mehr als du, das ist dir klar. Ne? Also der Körper weiß schon viel mehr, als du hier oben weißt. Und der Körper reagiert mit ziemlich viel Energie. Und diese Strahlen, du hast ja wirklich ein wunderschönes Lachen, dein ganzes Gesicht leuchtet und ne, das lacht alles. Und das ist natürlich, das will es ist ein Indiz. Also für uns für uns als Sherlock Holmes hier draußen ist das durchaus ein Indiz, dass wir hier irgendwas ansprechen, was
0: in deinem Körper resoniert. Ne? Aber ich glaube, wenn wir mal eine Frage stellen, die vielleicht nicht ganz so herausfordernd ist, wie ist denn für dich Gerechtigkeit in deinem Leben? Gerechtigkeit gibt es nicht. Gibt es nicht? <lacht> nee. Okay. Sag mal bitte einen Satz mehr dazu.
2: Ja, also Gerechtigkeit ist ein äh, sehr dehnbarer Begriff. Und für jeden bedeutet Gerechtigkeit irgendwie was anderes. Und deswegen finde ich, ist das so ein Schwamm einfach. Also Gerechtigkeit in dem Sinne gibt's meiner Meinung nach nicht.
1: Bist du sensibel dafür, für
2: Gerechtigkeit?
1: Wenn es keine gibt? Bist du sensibel dafür, im Sinne von, dass du es wahrnimmst um dich herum, wenn du es als nicht gerecht erlebst?
2: Also ich überlege gerade, in meiner äh, Familiensituation ist es tatsächlich so gewesen, ähm, dass, äh, also ich habe, wir sind ja Patchwork und mein Mann hat einen Sohn im gleichen Alter wie ich auch, unsere beiden kleinen Söhne sind gleichaltrig und äh, da habe ich immer sehr gut aufgepasst oder versucht aufzupassen. Und das ist ein großer Konflikt gewesen, dass mein Mann äh, sich äh, um mein Kind doch mindestens genauso kümmert als um Seins. Da kann man vielleicht sagen, Gerechtigkeit
1: in gewisser Weise. Das ist ein sehr, sehr persönliches Thema. Und ich glaube auch sehr verständlich als Mutter, gibt es noch außerhalb diese intensive Familienbeziehung auch eine Sensibilität für Gerechtigkeit, also in dein Team oder wenn du unterwegs bist an der Kasse im Supermarkt. Wenn du erlebst, dass jemand jemand anders ungerecht behandelt.
2: Also ich bin ja kein Stein. Also ich finde das schon blöd, das wenn jemand mich. schlecht behandelt das freut wird. Mich.
1: Ein lachender Stein, ja.
2: So. Also schlecht, wenn jemand schlecht behandelt wird. Äh gefällt mir das natürlich nicht.
1: Reagierst du, tust du etwas oder kannst du es einfach beobachten? Es kommt auf die Intensität an. Also ich kann das auch einfach beobachten. Mhm. Und kannst du manchmal dich einmischen? Kommt das vor, dass du etwas sagst oder tust? Also sehr
2: selten, glaube ich. Mhm. ich würde, okay. Ja, ich würde... Also wenn es jemand ans Leder geht oder so, würde ich vielleicht äh, was tun. Aber jetzt an der Kasse beispielsweise, weil einer äh, da zehn Euro mehr rausbekommt, äh, als er eigentlich äh, hätte kriegen müssen beispielsweise. Und ich sehe das, weil ich als nächster
1: Kunde dahinter stehe. Ich sage, hm, Da kannst du aber zurückgeben, würde ich denken, aber ich würde nichts tun. Und wenn jemand ein Kind beiseite schiebt, weil man das kann, um schneller an die Kasse zu kommen, das käme auf meine Tagesform an. Wirklich?
2: Was denkst also, du, was ich du nicht. tun würdest? Also ich kann nicht sagen, ich würde per se äh, reagieren und da was sagen oder das Kind dann irgendwie an dem wieder vorbeischieben oder so. Äh, kann ich, ähm, also ich müsste in der Situation sein, das würde ich jetzt nicht einfach so
1: sagen. Okay. Ähm, hast du das Gefühl... Wenn du in einer Situation bist, nehmen wir an, du kommst in ein Meeting und da sind einige Leute, die du noch nicht kennst, aber es ist irgendwie beruflich relevant. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du relativ schnell erkennen kannst, wer hat hier das Sagen? Es ist ja nicht immer die Leitung. Ne? Wer ist stark? Wer hat hier das Sagen? Und ob die Leitung das Sagen hat oder nicht, würdest du sagen, dass du das relativ schnell erkennen kannst? Ja. Ja. Mhm. ja. Ähm, bist du sensibel für Respekt? Ob du respektiert wirst? Ja. ja. Hm. Und was tust du, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht respektiert wirst?
2: Das ist schwierig für mich. Also das kratzt an mir, das verunsichert mich.
1: Kann ich nicht gut haben. Und hast du eine Idee, was du tust? Hast du irgendein Beispiel? Wenn jemand in Meetings dich dir über den Mund fährt zum Beispiel, nicht zuhört,
2: also wenn das, äh, wenn das jetzt bekannte Menschen sind, die bei mir im Team beispielsweise äh, auf Arbeit, ähm, also mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite und weiß, wer das ist, ähm, würde ich glaube ich ähm, da schon was zu sagen, spätestens unter vier Augen. Aber äh, bei Fremden würde ich das, also würde mich das zu mehr Zurückhaltung äh, bringen. Mhm. Hast
1: du das Gefühl, dass du urteilst viel über andere Menschen? Nein. Stellst du fest relativ schnell, Nein. was für ein Mensch das ist? Machst du dir ein Bild? Also das ja. Mhm. Das ja.
2: Ich gucke schon, was, was ist es für ein Mensch, aber ich würde das jetzt nicht urteilen nennen. Wie würdest du es nennen? Naja, ein Gefühl für jemanden bekommen, wie der mhm. so tickt, ja. ohne das jetzt zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist.
1: Mhm. Kannst du das leicht verändern? Also wenn du jemanden neu kennenlernst und du hast ein bestimmtes Bild von jemand, kannst du das Bild leicht verändern, wenn die sich doch anders verhalten, als du gedacht hast? Ja. Ja, mhm. okay. Kennst du Lust, Exzess in dein Leben?
2: Gibt, nicht so sehr.
1: Nicht so sehr. Nee. Gibt es irgendwas, wovon du sehr viel hast? Also Schuhe, Schals, Hemden? Oh nein, 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 nein. Und wie sieht dein Kühlschrank aus zu Hause? Ähm, ziemlich leer eigentlich. Ziemlich leer, ja? ja. Machst du das Einkaufen oder machst das dann? Ja, ich bin der Einkäufer. Aha. Aber. Ähm, übersichtlich. Sehr übersichtlich, ja. ja okay. Ist es ordentlich? Hast du eine bestimmte Ordnung in deinem Kühlschrank, oder? Ja, ich bemühe mich drum. Aha. Also,
2: zumindest das, das Oberste ist immer für die Frühstückssachen. Und der Rest schaffe ich nicht, weil ja. meine Familie <lacht> auch, <noch lacht> auch unterwegs ist. Ja, auch ja.
1: Beigeht. Wie sieht es aus in deiner Küche sonst? Bist du diejenige, die da arbeitet, oder können andere da auch rein und auch? Ähm
2: also meine Küche ist äh, sehr übersichtlich. Also da steht nichts auf der Arbe Arbeitsfläche oder so. Das kann ich nicht leiden. Kochlöffel oder so hat ja mancher nebenher äh, ne, das gibt's bei mir nicht. Alles verschwindet in Schubladen. So und ähm, doch, ich würde also meine Kinder dürfen kochen und ich glaube doch, ich, äh, ich erlaube auch anderen zu kochen bei uns zu Hause. Ja. Ähm
1: Kannst du leicht Entscheidungen treffen? Nein. <lacht> Nein, macht, wirklich
2: nicht. Das wird macht, mir auch vorgeworfen. Was macht es schwierig? Dass ich oftmals so ambivalent bin. Was äh, könnte so, könnte so? Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich äh, bin kein Mensch, ähm, wenn es eine Sache zu entscheiden gibt, dass ich sage, ja, so ist es, Punkt. Mhm, okay. Also ich nehme mir immer Zeit und denke darüber nach und überlege, wie es mhm. sein könnte, was
1: ist besser. Mhm. Und dann traf ich eine Entscheidung. Und wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, ist das für dich gut, also hinterher gut? Oder denkst du hinterher, oh, hätte ich vielleicht auch anders entscheiden können?
2: Also allermeist ist es tatsächlich äh, in der Vergangenheit so gewesen, wenn ich gut drüber nachdenken konnte und möglicherweise mich auch noch mit jemandem besprechen konnte, je nachdem, was es ist. Ähm waren die Entscheidungen gut
1: mhm.
2: und so Entscheidungen, die mal eben schnell, weil das jetzt gerade ad hoc nötig war und ja, ja, machen wir so, dass ich dann hinterher gedacht habe, oh,
1: das war nicht gut. Das war nicht so gut, ja. Nicht genug darüber nachgedacht. Ja. Ja. Zack. Würdest du sagen, bei der Arbeit, wie oft sind es die Entscheidungen, die ad hoc getroffen werden und wie oft sind es diese lang überlegten, so auf eine Zahl 1 bis 10, wie viele sind Ad hoc, mal eben schnell entscheiden. Eins. Eins und neun dann sehr lange überlegt. Okay. Ähm, kannst du Prioritäten erkennen? Bei mir jetzt? Ja. Einfach überhaupt, ja, was ist für dich wichtig? Also deine Prioritäten, aber schon auch, was ist zu tun? Was ist bei der Arbeit zu tun? Ähm, Zeit? Ja, Einteil.
2: also dafür äh, tatsächlich äh, brauche ich die Zeit, um nach Priorität äh, zu sortieren genau. Und halt nicht nach Dringlichkeit, nach Möglichkeit. Also wenn ich vor diese Situation gestellt werde, dann ist es blöd, weil dann braucht es immer so zack, zack äh, Reaktion und das ist oftmals ähm, ja, unüberlegt und oftmals dann eben nicht so toll.
1: Magst du Liebe nach Prioritäten arbeiten oder nach Dringlichkeit, wenn du einfach frei freien Lauf lässt? Was ist dir Liebe? Oder was ist von Natur aus dir leichter. Ich glaube nach
2: Priorität mhm. okay. oder auch nach Vorliebe. Vorliebe. Was du magst. Also es gibt Aufgaben tatsächlich, die schiebe ich an Seite, ja. weil ich keine Lust zu so habe. Ja.
1: Die haben wir alle, ja. glaube ich. Ja, aber sonst, sonst ja. lieber nach Priorität. Ja. Ja. Ja, ja. Okay. Kannst du leicht Nein sagen? Nein. Was macht es schwierig?
2: Das ist halt das das Gefühl, den anderen abzulehnen, ist schwierig. Die anderen abzulehnen. Ja, oder der mit mit, einer, mit einem Wunsch oder mit einer Forderung kommt. Ja. Das einfach abzulehnen mit einem Nein.
1: Was könnte passieren, wenn du die anderen ablehnst? Dass die sich von mir entfernen,
2: mhm. dass die mich nicht mögen. Das könnte die Beziehung irgendwie in Frage stellen? Ja, letztendlich ja. Also wenn ich, wenn ich mit einem Nein irgendwie eine Enttäuschung äh, provoziere,
1: ja, dann ja. Und kannst du Nein sagen, auch wenn du es nicht gerne machst? Ich kann Nein sagen, ja. Du kannst Nein sagen. Wie oft kommt das vor, würdest du sagen? Ungefähr. So eine Richtlinie, einmal die Woche, einmal am Tag, einmal im Monat. Also das ist jetzt schwierig zu sagen. Ja. Na, du hast ja bei uns in einer Runde, darf ich das ja öffentlich sagen, einmal Nein, Nein, Nein gesagt, also dreimal in der Reihe, deswegen äh, denke ich jetzt gerade dran. Na gut, das, das, hat ja, das hat ja dann aber damit zu
2: tun, dass ich mich äh, an irgendeiner Stelle nicht
1: einordnen lassen möchte. Genau, du wolltest etwas abwehren. Ne? Eigentlich sagt man auch nein, weil man etwas nicht will. Ne?
2: Ja, das, das ist, hat glaub, mit ich, mir zu tun. Aber ja. wenn du auf mich zukommst ja. und deinen ja. Wunsch an mich richtest ja. und dann sage ich nein, äh, da. Ja. Also das überlege ich mir
1: zweimal, ob ich das tue. Ja, aber wenn es um dich geht, dann kannst du leichter nein sagen. Ja. Ah ja. War das immer so? Nein. Wie lange? Wie alt musstest du werden, <lacht> bevor du es gelernt hast? Oh,
2: also bestimmt Mitte 30, ja. 38, 39 ja, vielleicht okay. so. Mhm. Ja, ja.
1: Kannst du dich wichtig nehmen? Nicht so gut. Ist so gut. Lernprozess, oder? Ja, also
2: das ist, äh, das ist tatsächlich was, was ich denke. Ähm, dass ich zunächst gucke,
1: dass es den anderen gut geht. Und kannst du dich wichtig nehmen in dem Sinne in eine Gruppe, in eine Situation? Auch da lasse ich gerne den
2: Vortritt. Also das ist tatsächlich auch ein Lernthema von mir, dass ich gucken muss ähm, oder dass ich für mich selbst sorgen muss. Was ist für mich
1: wichtig, was will ich denn? Wie ist es für dich Zeit zu nehmen, also zum Beispiel in der Gruppe, wie ist es für dich, Zeit zu nehmen, dass andere auf dich schauen und dass du Zeit nimmst für dich? TZE-Runden oder wie auch immer, Feedback oder wie auch immer. Das ist,
2: also zunächst finde ich das ähm, unangenehm fast, da die Aufmerksamkeit von allen zu beanspruchen sozusagen. Aber ähm, ja wenn, wenn da eine Resonanz passiert und wenn ich merke, es äh, interessiert die anderen oder sie nehmen irgendwie teil, dann äh, finde ich das sehr schön. Sehr
0: schön, ja. Mhm. Okay. Ich habe noch eine Frage. Ähm, wie ist es für dich, wenn du merkst, wie fühlst du dich dabei, wenn du merkst, dass jemand hier gerade nicht so ganz die Wahrheit erzählt? Ich beobachte. Okay. Und wenn die Person weiterhin nicht so ganz die Wahrheit erzählt und damit so komplett durchkommt und alles fressen und voll gut finden
2: ja das ist wieder was äh, das ist so hypothetisch Ach so. also mhm.
0: aber du könntest damit leben ja ja
2: ja also wenn er nichts kaputt macht damit oder äh maßgeblich Leute zu Schaden kommen oder ich da irgendwie ein Problem mit hab, dann kann er das gerne machen.
0: Was denkst du über die Person dann? Genauso viel Respekt wie vorher oder
2: verändert sich da was? Der hat einen Grund dafür, warum der lügt. Okay.
1: Hm. Magst du gerne Regeln machen?
2: Ich selber Regeln aufstellen? Ja. Nee.
1: Ist es okay für dich Regeln zu folgen? Wenn ich sie für sinnvoll erachte? Ja. Wie oft ist das prozentual so, dass ich die für sinnvoll erachte? Ja,
2: ein von zehn. <lacht> also, Sachen, die ich machen muss, beispielsweise Corona Mundschutz tragen, mache ich. Aber wenn ich irgendwo nicht auf Toilette gehen darf, so wie hier, dann gehe ich da trotzdem auf Toilette.
1: So. <lacht>
0: Oh, wunderschönes
1: Beispiel. <lacht> ja. Und vielleicht erwähnen wir noch, dass das schöne Lächeln so über das ganze Gesicht war auch eben zu beobachten. Ich glaube, dass es äh, wieder diese Frage über Regeln scheint in deinem Körper irgendeine Resonanz auszulösen. Einfach. Ne? Macht es Spaß, Regeln zu brechen? Macht es dir Spaß? Eig Eigentlich bin ich emotionslos dabei. Ja.
2: Ja sah gerade eben nicht so aus. Nein, also in gewisser Weise bin ich auch obrigkeitshörig und wenn, mich, äh, ja, wenn beispielsweise der Staat oder die Polizei sagt, das wird so gemacht, dann mache ich das ja, natürlich. Ja,
1: also, ja,
2: ja, ja. Ich bin kein Rebell in dem Sinne, ja, aber ich ja. hinterfrage
1: schon. Ja. Ähm, ja, wir gehen mal zu eins jetzt. Bist du Perfektionistin? Nein. Nein. Warum ist deine Küche so, dass nichts oben aufliegt? Warum? Weil ich äh, das
2: schön finde, wenn das ähm, wenn das so eine klare Struktur äh, hat. So, Also ich mag nicht gerne, manche Leute stellen sich ja ihre Wohnung mit lauter so kleinem Zeug äh, zusammen und Deko und so ein Kram, das
1: finde ich ganz furchtbar. Das gibt es bei mir nicht. So. Ähm, suchst du, bist, hast schaffst du eine bestimmte Ordnung für dich? Also hast du deine eigene Ordnung? Ja. Und du machst es? Und wie ist es für dich, wenn andere sich nicht dran halten? Ich kann das eine gewisse Zeit
2: tolerieren. Ähm, und bin, ich kann das auch, also ich kann auch mal was liegen lassen. Aber es kommt der Punkt, wo ich denke, so, jetzt nervt mich das, und dann muss es weg. Dann muss die Ordnung
1: hergestellt werden. Und, ähm, gibt es, also, gibt es eine inner Kritiker bei dir? So eine innere Stimme, die sich auch um Ordnung kümmert? Die sich um Ordnung kümmert? Mhm. So eine innere Stimme? Nee. Oder, oder gibt es überhaupt eine innere Stimme, so eine Innerkritiker?
2: Ja, wie ich äh, berichtet hatte, äh, so in, in solchen Situationen, wo was neu für mich ist, also, ne, Mediation beispielsweise, und ich versuche das zu machen, in echt, äh, da, da ist mir das tatsächlich so gegangen, dass ich permanent äh, von innen so quasi auf mich selbst geguckt habe und, ähm, Permanent drüber nachgedacht habe, ob ich das jetzt so sagen kann, ob ich jetzt was aufschreiben kann. Äh, ist das richtig oder ist das jetzt ein Bedürfnis, ist es keins? Also permanent so unter Kontrolle. Mhm. Ja.
1: Mhm. Richtet sich das auch auf andere Menschen? Der innere Kritiker? Ja, siehst du, die hätten es so und so machen müssen, die können es so und so. Wenn die das machen würden, wäre es besser. Nein. Nee? nee. das habe ich nicht. Und du korrigierst nicht gerne andere Menschen. Nein. Okay. Und wie ist es, wenn andere dich korrigieren? Das kommt drauf an, wie. Also ich denke, dass, ähm,
2: dass es, wenn, dann gefragt sein muss. Also möchte ich Kritik haben oder nicht.
1: Und wenn jemand einfach so im Vorbeigehen, auch das hättest du mach, besser machen können, guck mal, wenn du es so und so machst, ist es besser? Ja, da würde ich sagen, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Also das geht nicht. <lacht> okay, okay. okay. Ähm, würde es für dich gelten, erst die Arbeit, dann das Vergnügen? Ich würde sagen, ja, ich bin pflichtbewusst tatsächlich, mhm. ja. Mhm. Kannst du die Füße hochlegen und genießen? Ja, Kannst das du. kann ich. ja. ja. Kennst du das so ein bisschen, viel zu arbeiten, dich ein bisschen zu überfordern, das Thema hatten wir schon heute und dass du es ein bisschen schwierig hast, diesen Ausknopf zu finden, aber wenn du ihn einmal gefunden hast und du hast die Füße hoch, dass es auch wiederum ein bisschen schwierig ist, den Knopf wieder anzubekommen, wieder aktiv zu werden?
2: Also ich habe kein, keine Schwierigkeit damit, den Ausknopf zu finden. Das kann ich äh, ziemlich gut. Ich habe jemanden zu Hause, der das nämlich nicht kann.
1: Ah ja,
2: okay. Er macht mich wahnsinnig mit seiner ewigen Umtriebigkeit und noch was machen, noch was erledigen und so. So bin ich nicht. Wenn ich fertig bin, bin ich fertig und dann setze ich mich in eine Ecke und dann ist das so.
1: Hast du gerne, ähm ja kannst du dir erlauben, das was du möchtest einfach zu tun, spontan sein, Impulse folgen? Wenn du Lust hast, heute Abend Eis essen zu gehen oder dir was zu kaufen, ist das leicht für dich? Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Herzzentrum, ähm, Image Beziehung vergleichen und so weiter. Ähm, wie wichtig ist Image für dich? Wie viel denkst du darüber nach, wie du in den Augen der anderen stehst, der anderen stehst? Also ich glaube, unbewusst schon.
2: Also wenn ich, was weiß ich, irgendwo einen Auftritt abgeliefert habe oder so, dann äh, habe ich schon im Nachgang äh, ein Gefühl dafür. Also war das jetzt gut oder was? Das hättest du vielleicht nicht sagen sollen, so. Ähm, aber ich kann das dann auch relativ fix abhaken, dann gut, das war jetzt so. Aber es geht um,
1: ob es gut war oder nicht. Naja, oder angemessen oder ja. Kennst du, dass du dir einfach Gedanken darüber machst, wie Leute dich sehen zum Beispiel? Wie bist du angezogen? Ich weiß nicht, wie ist deine Schminke heute? Ähm, wie ist deine Leistung heute? So, wirklich so, so, ja. ja ist, wie nein. viel? Nicht so. Nein. Also ich gucke, dass es mir selber gut geht.
2: Ähm, also das gibt mir ja auch eine Sicherheit, wenn ich mich selber wohlfühle. Und mir ist es eigentlich... Ähm, nicht wichtig, äh, ob andere Menschen das schön finden, was ich anhabe oder so. Das
1: interessiert mich wenig. Also du würdest sagen, du kleidest dich für dich, was, ja. du, was du möchtest, ja. ja. Willst du von allen gemocht werden? Also nein.
2: Ich will nicht von allen gemocht werden. Und äh, wenn ich weiß, jemand mag mich nicht, dann ist es aber schon schwierig.
1: Mhm. Bist du bereit, dich ein bisschen zu verändern, ein bisschen anzupassen? umgemocht zu werden, eventuell bei jemandem, wo du wahrnimmst, dass sie dich nicht mögen? Nein. Nein. <lacht> also du würdest nichts dafür tun.
2: Nein, also ich, man kann darüber sprechen, sicherlich. Und gucken, dass man es auflöst. Äh, nein, aber ansonsten, wenn mich jemand
3: nicht
1: mag, ist es ja sein Problem, nicht meins. <lacht> ja, 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 da haben wir das Strahlen wieder. Würdest du sagen, dass du autonomie bewusst bist? Deine Grenzen, was du willst, was du nicht willst? Das muss ich mir bewusst machen. Mhm. Das ist nicht automatisch da. Würdest du sagen, dass du, ich meine, du hast viel auch über andere Menschen gesprochen, dass du sie schon berücksichtigt aus als Führungskraft. Würdest du sagen, dass du die Bedürfnisse der anderen eher wahrnimmst als deine eigene, also dass du mehr deine Aufmerksamkeit und auch deine Energie auf die anderen richtest, als auf dich selber? Ja. Ja. Das heißt, wenn die anderen Grenzen haben, dann würdest du da mehr Rücksicht auf, drauf nehmen, als wenn deine Grenzen in Frage gestellt werden. Ja, also ich würde tatsächlich zuerst auf
2: die Grenzen, äh, der anderen gucken, als auf meine. Ich gucke immer, immer erstmal, ob ich mich anpassen kann. Also, ob ich das aushalten kann, ähm, ja, so eine kleine Krankheit von mir, glaube ich. Mhm, okay. Was ist Erfolg für dich? Erfolg ist auch so ein Wort, wo ich nicht so viel mit anfangen kann. Also ich strebe nicht danach, irgendwie irgendwelche für mich persönlich irgendwelche hochtrabenden Ergebnisse zu erreichen oder
1: so. Und ähm Aber du bist Führungskraft für, glaube ich, 90 Leute oder so? Ja. Ist das für dich Erfolg? Nein. Es ist so. Wie ist es dazu gekommen, dass du das
2: bist? Ja, weil ich vor fünf Jahren äh, Geschäftsführerin geworden bin und ähm, mit einer Kollegin zusammen. Heute ist, sind wir nicht mehr zusammen, aber ähm, ja, wir haben das Portfolio äh, unserer Organisation erweitert und damit kamen auch mehr Mitarbeiter.
1: Und wie bist du in diese Position gekommen? Weil mich andere da gesehen haben. Hast du etwas dafür getan, in diese Position zu kommen? Hat sich vielleicht blöd an, aber ich war da. Du warst da.
2: Also ich habe jetzt nicht nicht aktiv die Hände danach ausgestreckt, sondern oh, es hat sich ja, es hat sich ergeben. Also ich war von meiner Position her zu dem Zeitpunkt sowieso stellvertretend. Äh, Geschäftsführerin und als die Geschäftsführung halt nicht mehr da war, war der Fokus sofort auf mich
1: gerichtet. Also es hat sich einfach ergeben. Und das hat sich nicht wie Erfolg angefühlt. Wie hat es sich dann angefühlt? Erstmal war es eine Last. Was denn? Erstmal war es, war es eine, eine Last. Last. Ja, warum hast du es dann gemacht?
2: Ja, weil mir der, weil mir äh, die Organisation sehr am Herzen liegt. Da fließt ähm, ganz viel Herzblut von mir rein in diese, äh,
1: in diesen Verein. Hat es etwas mit Verantwortung zu tun? Ja, genau. Mhm. Wie, welche Rolle spielt Zeiteffizienz für dich? Denkst so viel drüber nach? Guckst du, wie du etwas effizienter gestalten kannst? So ein bisschen den kurzen Weg finden? Ja. Viel? Also klar, Prozesse äh,
2: im, im, äh, im Arbeitsalltag äh, gucke ich schon, dass wir das ähm, äh, möglicherweise straffer gestalten können oder so, je nachdem, äh, ne? Ich merke, das dreht so viele Kreise, dass man dann guckt, ähm, dass man halt äh, den einen oder anderen Kreis weglassen kann.
1: Und auch für dich persönlich, in deinem persönlichen Leben? Ja. ja guck bist du schon ein bisschen auch. multitasking? Was ist multitasking? Also ich Mehrere Sachen gleichzeitig. Also wenn du nach Hause kommst und die Küche ist unordentlich und du musst noch was kochen und Besuch kommt in eine Stunde. Das Gefühl, was man dann hat, damit das alles so irgendwie klappt und eine Stunde das Essen auf dem Tisch. Okay, wenn das das ist, ja. Das, äh, das kann ich. Das kannst du, ja. ja. Würdest du immer erwarten, dass du es hinbekommst?
2: Nein. Nein? Nein. Du bekommst es manchmal nicht hin? Ja, ist auch schon passiert. Da muss man Abstriche machen. Ist immer so. Okay, es ist jetzt so nicht schlimm. Und dann kommt der Besuch und dann muss er halt nochmal kurz mit anfassen oder so. Ja.
1: Ähm, bist du irgendwie besonders oder denkst du über dich, erlebst du dich als etwas Besonderes, anders als die anderen?
2: Ich bin nicht besonders.
1: Ja. Nee. Erlebst du dich als sensibel?
2: Zeitweise. Zu was für Themen? Na, Nee, nicht zu, zu Themen,
1: sondern äh, äh,
2: tagesformmäßig. Also
1: aber was also sensibel sein für was ich weiß noch nicht was das thema ist wozu bist du sensibel oder
2: na das kann eigentlich alles sein alles? also es gibt zeiten da bin ich äh, da bin ich recht dünnhäutig da mhm. spüre ich ganz viel aber es gibt halt auch
1: zeiten ähm, wo das eben nicht so ist ist es für dich okay wenn du sensibel drauf bist dürfen andere das sehen ich sag mal ja
2: nicht alle, und auch nicht in jedem in jedem Kontext, äh, aber
1: im näheren Umfeld schon. Kennst du so ein bisschen Himmel hoch zu tode betrübt? Nein. Würdest hat man dich jemals als dramatisch bezeichnet oder launisch? Launisch, ja, ja. Was kann Laune auslösen bei dir? Na, was was muss passieren? Wenn was nicht so läuft, wie ich es gern hätte, dann
2: kann das passieren. Was machst du, wenn du launisch bist? Ziemlich mich zurück. Ja. Oder ich bin ein bisschen garstig
1: auch manchmal.
2: Obwohl in letzter Zeit nicht mehr, das habe ich eigentlich
1: abgelegt. Kannst du deine Wut zeigen, wenn du Nein. ein bisschen garstig bist? Was heißt denn garstig? Was verstehe ich? Naja,
2: das ist so unterschwellig, dass ich dann, äh, dann gefällt mir halt, äh, vieles nicht.
1: Mhm.
2: So. Also ich bin dann, glaube ich, anstrengend. Wenn du meinen Mann fragen würdest, äh, kann ich schon anstrengend
1: sein, dann. Kennst du so ein paar Kommentare, so ein bisschen leicht, so pixende Kommentare? Die ich bekomme? Nee, die du gibst. Die ich gebe, wenn ja. Wenn du garstig mhm. bist. Ich habe ne. Ja. Du. Verstehst du auch so mit leicht sadistischen Lustgefühle, so ein bisschen nein. Macht ein bisschen Spaß? Nein, nein, das
2: nicht. Das kommt aus meiner Not heraus, dass ich dann nicht sage, was eigentlich mich stört. Und dann, ja, so, eine, so eine Unzufriedenheit irgendwie so quengelnder Weise ja. irgendwie. Ja. Du musst doch merken,
1: dass es mir nicht gut geht, sowas. Ja. 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 Hast du das Gefühl, dass du ein großes Herz hast? Ja. 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 Und dürfen andere das auch wissen? Ja. Früher auch, als du 20 warst? Ähm, ich, würde, ich würde behaupten, ja. Wie ist für dich der Glaubenssatz, man muss stark sein im Leben? Wie ist das? Muss man nicht. Muss man nicht. Man kann schwach sein im Leben. Mhm. Ja, ich bin ziemlich durch.
0: Hast du doch etwas? <lacht> Nee, also tatsächlich, ich finde, wir werden sehr ausführlich gefragt. Also es war auch ein relativ langes Interview.
1: Ja. ja, okay. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview, Dörte. Ja, danke. Ich danke
0: euch. Ähm, ja, Dörte, wie geht's dir jetzt nach diesem Interview erstmal?
2: Erstmal geht es mir gut. Okay. <lacht> also es waren keine schlimmen Fragen, es war okay für mich. Ja, und ich bin gespannt, was ihr
1: jetzt sagt. Ich glaube, das genau ist der Es ist der Spielball. Wenn wir etwas sagen, wird es dir nichts nutzen. Glaube ich nicht. Ähm, wichtig ist, dass du deine Antworten wahrnimmst. Ich habe zwischendurch Feedback gegeben, wo du immer gelacht hast. Das ist der absolute wichtigste Indiz für dich. Zu welchen Fragen hast du diese Strahlemann gehabt? Weil es ging durch deinen ganzen Körper, es war sichtbar und für dich erlebbar. Und wenn du Feedback vielleicht von den anderen bekommst, zu welchen Fragen, an welchen Punkten war das? Das wäre das beste Feedback, was du bekommen könntest. Wenn wir irgendwas jetzt sagen zu deinem Enneagrammstil, es wird dir gar nichts nutzen. Das wird dir nichts nutzen. Äh, Du, du bist selbstbestimmt, du, deine Autonomie ist dir sehr wichtig und du möchtest selber entscheiden und selber verstehen. Und dann ist es wichtig, dass dein Sherlock Holmes genug Indizien bekommt. Du kannst mal hören, was andere sagen, aber du hast tatsächlich die Aufgabe, du hast über Puzzlestück gesprochen und wir haben hier Puzzlestücke gehabt. Und das ist deine Aufgabe, diese Puzzle zusammenzustellen. Verstehst du, was ich meine?
2: Also mir das zusammenzupacken. Ja, ja, weil
1: wenn wir dir Feedback geben, das machen wir nun schon seit Monaten und ganz, ganz viel, du hast von mir schon viel Feedback gehabt, es hat dich nicht, also in meiner Wahrnehmung, dich nicht weitergebracht. Du kannst die anderen vielleicht mal fragen, ich meine, du hast natürlich André hier als Feedbackgeber, er hat es erlebt, willst du hören, was er erlebt hat, was er beobachtet hat? Ja.
0: Das wird jetzt super interaktiv, André
3: darf ich jetzt den Wein von Pam trinken, hier <lacht> Genau. <lacht> ähm, ja, ich habe das natürlich jetzt irgendwie äh, alles mitbekommen, wobei das ein langes Interview war. Ich kann mich jetzt tatsächlich auch nicht an jede einzelne Frage erinnern, aber ich habe das Ganze natürlich irgendwie beobachtet, auch unter dem meinem eigenen Stil, der ja eine Acht ist. Von daher irgendwie äh, bin ich da vielleicht auch irgendwie sensibel drauf ähm, und habe schon die meisten Reaktionen zumindest gesehen oder da irgendwie Energie gesehen, wo ich tatsächlich irgendwie als Acht selber irgendwie äh, auch diese Energie spüre für mich und irgendwie von daher wäre meine Tendenz schon irgendwie ich habe da schon sehr viel Acht drin gesehen. Also Thema Verantwortung, da waren schon viele Themen auf jeden Fall. Definitiv.
0: Ja, Was was ich auf jeden Fall, ich würde schon äh, gerne ergänzen, von mir hast du ja zum Beispiel im Vergleich zu Pam auch tatsächlich noch nie wirkliches Feedback bekommen. Ähm, also, wenn ich so ein kleines Detail einfach nur rausnehme, sowas wie, ähm, äh, es ging irgendwie darum, Kritik, wie gehst du mit Kritik um und was ist, wenn sie ungefragt kommt? Und dann war deine Antwort irgendwie, äh, ja, äh, kümmere dich um deinen eigenen Kram. so. Da. <lacht> Also da braucht mir keiner was reinreden in dem Moment. Ähm, das ist, ähm, also, das passt in meiner Welt nicht direkt zu, ich kann schlecht Nein sagen. Also das ist eine Wand. Also da, das ist, in, in, also wenn ich das in der Grammatisch sehe, ist das ähm, genau dieser Punkt irgendwie schwarz-weiß. Jemand will gerade über meine Autonomie, über meinen, über meine Selbstbestimmung, über meinen äh, mein, mein mein Respekt, also alle diese Themen angreifen, indem er einfach mal in den Raum kommt und mir was vor den Latz knallt und ich entscheide schon schön selbst, ob ich das jetzt gerade annehme oder nicht. kümmere dich um deinen eigenen Kram. so ähm, Tatsächlich ist mir auch ein Beispiel, während du gesprochen hast, ähm, gekommen, auch als es um das Thema Nein sagen ging. Ähm, ich, ich teile jetzt einfach mal das Beispiel. Ähm, mag, mag, vielleicht schneiden wir es auch raus, weil du es nicht willst, aber ähm, äh, es war so, dass äh, wir waren oben in unserem klassischen äh, äh, Abendkeller, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, oben im dritten Stock. Und ähm, du saßt am Fenster und das Fenster war zu. Und es war draußen relativ kalt. Und ähm, dir war auch kalt und du wolltest nicht, dass das Fenster aufgeht. Das ist soweit erstmal so gut. Und dann kam jemand rein, äh, hat glaube ich Sport gemacht, äh, die Person. Und ähm, erstes Kommentar von der Person war, oh, hier ist aber heiß. Und du guckst ihn an und sagst, das Fenster bleibt zu. <lacht> da dachte ich auch, ach ja, so ist die nicht konfrontative Neun bei dir also. <lacht> okay. Ja, das okay. war so ein kleines schönes Beispiel, fand ich.
3: Ich fand auch das Beispiel eigentlich ganz schön mit dem, kannst urteilst du schnell? Und das war so, ein, weiß ich jetzt nicht, irgendwie. Und dann so, ne, aber also Leute einschätzen kann ich schon ganz schnell. Da habe ich so Schubladen auf und dann kommen die da alle rein und dann weiß ich, wie die so sind. Und dann habe ich die erstmal einsortiert für mich. Also wie tickt der, hast du dann gesagt. Und das geht ja dann ganz schnell. das ist ja quasi auch ein sehr schnelles Urteilen dann.
2: Ja, okay, das ist, ja. Also, ich würde das jetzt nicht
0: mit Urteilen verbinden, tatsächlich.
3: Nee, aber zumindest irgendwie eine schnelle Einschätzung von jemandem. Was ich auch
0: äh, interessant fand, ich habe mir, das sind die zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, ich hätte mir vielleicht noch mehr aufschreiben sollen, aber äh, das war so gegen Ende. Du hast irgendwann auch gesagt, ja, wenn mich jemand mich mag, ist es halt sein Problem. So. Ich habe auch gedacht, hm, okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt die normalste, äh, ich sag mal im Sinne von ähm, vermittelnd harmonische, äh, Art und Weise, puh, wenn mich jemand mich mag, puh, dann ist es halt sein Problem. Also so.
2: Ja, von ähm. der Sache her, also rein von der Psyche her, ist es ist sein Problem. Aber es, ich kann das nicht gut haben, wenn ich weiß, jemand kann mich nicht leiden. Das ist schon schwierig.
0: Aber du würdest ja anscheinend nichts dafür tun, das zu ändern. Es ist ja sein Problem.
2: Ja, also ich würde mich nicht
1: krummlegen. Das stimmt. Ja. Mhm. Da.
2: Okay. Ich finde, da
0: ist eine Diskrepanz. <lacht> Findest du nicht? <lacht>
1: Ich würde gerne jetzt dir den Raum geben. Hast du Fragen? Hast du Erkenntnisse? Wo bist du damit jetzt? Hast du jetzt irgendwo irgendein Stück für dich gewonnen aus dem Abend? Ähm, ja,
2: also es ist tatsächlich, ähm, tatsächlich für mich spannend zu hören, ähm, wie, wie wirkt es auf andere und was hören andere äh, aus dem, was ich sage? und merkt das auch und denke ja stimmt so ne? gerade was Philipp äh, sagt da habe ich gedacht ja er hat eigentlich recht so aber ja das sind vielleicht auch auch Punkte ähm, und gerade wenn es darum geht dass ich äh, dann vielleicht nicht so nett <lacht> reagiere äh, dass das eben ähm, Facetten sind die ich
1: nicht mag ich möchte so nicht sein und ich gebe dir Einfach an der Hand. Eine große, freudige, glückliche, enorm unschuldige, offene Bauchenergie. Was deinen ganzen Körper, auf jeden Fall dein ganzes Gesicht zum Strahlen bringt. Ziemlich oft. Genau an dem Punkt, wo wir achte Themen ansprechen. Regeln, Regeln brechen. Wenn jemand dich kritisiert wenn jemand dich kontrollieren will. Also all diese Themen, wenn wir Verantwortung, da hast du absolut gestrahlt. Das sah nicht aus wie vergessene Bauchenergie. Es sah wie die volle, aktive, pralle Bauchenergie. Und ich glaube, das ist der wichtigste Indiz, dass dein Körper einiges erkennen kann. Wie ist das für dich?
2: Ja, also ich bin offen dafür. Und ich merke, ich muss vielleicht auch das eine oder andere für mich zulassen.
1: Willst du das? Ja. Das ist ein Unterschied zwischen müssen und wollen, ne? Ah, okay. Ja. Nee, ja, ich will. Ich will. Ja, ich will. Jetzt <lacht> ja, sind wir verheiratet. <lacht> Ja, okay. Aber ich finde,
0: ich finde auch, ich finde auch die Erlaubnis. Also ich finde auch die Erlaubnis, dass du dir selber die Erlaubnis gibst. Klar, was auch immer du für dich rausfindest, aber dir selber die Erlaubnis gibst, ähm, deine Stärke letztendlich mhm. oder auch deine, sagen wir tatsächlich auch deine Wut, also deine aktive Bauchenergie, die ich persönlich zumindest sehe, wenn ich mit dir in Kontakt bin. Ähm, dass du die einfach ausleben darfst. Für dich selbst, die dir die Erlaubnis gibst, das zu tun. Ich habe nämlich irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst, Pam, dass da irgendwie so ein Verbot bei dir im Leben vielleicht entstanden ist oder wie auch immer, dass du Wut ist irgendwie nicht erlaubt und auf keinen Fall und nee, 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 das zeige ich bloß nicht und so. Und dass du sozusagen für dich die Erlaubnis schaffst, letztendlich dich selbst zu entblättern, sag ich mal sozusagen, aus dir selbst herauszukommen.
2: Ja, das kann durchaus eine äh, Entwicklungsaufgabe sein, weil das erlaube ich mir tatsächlich eher nicht wütend zu sein, ja.
0: Mal sehen, was noch in den Mediationstagen jetzt auf uns zukommt. Du hast glaube ich, du, du mediiert, nee, machst du nochmal Mediantin? Nein. Nee, okay.
2: Doch, mit André, klar. Ah ja. <lacht> Ja, dann
0: zwei zwei äh, äh, potenzielle Achter. Mal gucken, ob deine Energie sich etwas verändert. Ähm, ja. Okay. Dann hast du noch was, Pam? Was du, willst du noch ja. allgemein etwas sagen zu diesem Interview, auch für die Zuhörer, also vielleicht grundsätzlichen einen Abschluss nochmal machen? oder? Also ich
1: finde, man hat im Interview einfach bemerkt, ähm, wenn man selber eine bestimmte feste Idee von sich hat, was denn in der stil ist, dann ist es nicht leicht, auch mit einem Interview nicht leicht, wirklich an das Thema ranzukommen, weil die Antworten, wenn schon gegeben, passen zu was man gerne sein möchte. Kannst du das erkennen ein bisschen? Ein bisschen? Ähm,
2: nee, ich habe nicht bewusst darauf geachtet, das passend zu machen, sondern ich habe wirklich geguckt,
1: ja, was, was kommt da in mir und äh ja. Also es passt eher zu, was Philipp eben gesagt hat. Du hast so bestimmte Verbote da drin. Mhm. Ähm, es ist ja auch oft bei Frauen so, dass die nicht so haben, ihre Bauchenergie frei leben können, Das ist einfach so ein bisschen aberzogen würde. Ne? Mhm. So ein bisschen aber ist, sie wieder zuzulassen.
0: Die Frage habe ich tatsächlich an dich, Pam. Wie oft erlebst du es bei achter Frauen im Vergleich zu achter Männern, dass dieses Thema... Ähm, häufiger ist oder nicht häufiger ist. Es also ist auf jeden Fall häufiger bei Frauen. Also dass Frauen sich eher der 9 zuordnen ja. oder der 2 zum Beispiel auch. Und
1: es ist bei Männern, wenn es irgendwo Richtung Kirche ist, so Kirchenbereich, dann ist es oft so, dass äh, 9 statt 8
0: hm, hm. gerne das ist genommen interessant, ja. Okay. ja. Okay, ja dann äh, äh, danke ich dir nochmal. Vielen Dank, äh, Dörte. Vielen Dank, Pam. Dankeschön, Dörte.
2: Ja, also ich danke euch für das hm. Interview. Hat mir auch Spaß gemacht. Hast gut durchgehalten.
0: <lacht> ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, sonstige Themen habt, wenn ihr überhaupt nicht mit uns übereinstimmt und sagt, nee, also sorry, also ihr habt keine Ahnung von Enneagramm und ja, das ist auf jeden Fall eine 9 und ich weiß gar nicht, wie ihr eine 8 hören könnt, dann wollen wir unbedingt von euch hören. Schickt eine E-Mail an podcast.enneagram.germany.de, Enneagram mit einem M. Ansonsten findet ihr den Podcast auf YouTube, ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf wo auch immer man Podcasts hören kann. Teilt den gerne mit allen möglichen Menschen dieser Welt, das würde uns sehr helfen. Pam, was steht an? Oh, wir beginnen demnächst unsere neue
1: Mediationsausbildung ähm, und mit einer neuen Gruppe. Und ähm, wir haben im Januar Subtypen. Und die neue Coaching-Ausbildung beginnt Anfang Februar.
0: Okay, dann, äh, ja, danke Pam, bis zum nächsten Mal. Danke Philipp, danke Dörte. Danke, danke alle. <lacht> danke.